0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Lage an den Börsen vor der Fettsitzung, zu den Punkten, in denen er sich zu Beginn des Jahres geirrt hat, Vermögensverwalter Rolf Ehlert von ICM, zur antizyklischen Strategie in der aktuellen Lage Vorberater Felix Gode von Alphastar, Sandra Ivanova von Leverage Shares zu Stock Tracker ETPs und der CEO von Social Jane, Vanya Sören-Oberhof, zum ausgegebenen Ziel Profitabilität. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Vor der Fettsitzung am Mittwochabend sind die Märkte nicht in der üblichen Abwartehaltung, sondern die Anleger greifen wieder zu. Wir sehen eine Gegenbewegung nach dem Abverkauf der letzten Tage. Der DAX legte am Mittwoch plus 1,4% zu auf 13.485 Punkte, der ATX plus 1,6% auf 3.135 Punkte, der ATX Total Return auf 6.592 Punkte. Und das trotz der Meldung, dass Russland die Gasmenge, die nach Europa geliefert wird, erneut um 40% gekürzt hat. Laut Wirtschaftsminister Habeck sei dafür kein technischer Faktor, sondern ein politischer Faktor entscheidend. Wie die Märkte am Donnerstag auf die FETSetzung reagieren, erfahren Sie hier erst am Freitag. Fronleichnam ist zwar kein deutschlandweiter Feiertag, wir vom Börsenradio haben aber frei. Blick auf die DAX-Gewinner und Verlierer am Mittwoch. In der Gegenbewegung steigen vor allem Verlierer der letzten Zeit. Delivery Hero plus 9,1%, Kiergen plus 3,6%, Continental plus 3,4%. Verlierer gab es im DAX nur wenige. Bayer mit minus 0,1%, Siemens mit minus 0,2% und gegen den Trend Siemens Healthineers mit minus 6,6%. Nachdem das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge mit den Zahlen enttäuscht hat und den gesamten Sektor mit nach unten zieht.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Wir sind im
0: Bärenmarkt. Die Kurse sind überall deutlich gefallen, auch wenn man heute ein bisschen eine Gegenbewegung sieht. Die Stimmung und die Richtung der letzten Tage, die war eindeutig, so würde ich es mal sagen. Wie schätzt du denn die Lage ein? Wie angeschlagen ist der Markt?
1: Ja, zunächst einmal sah es ja relativ gut aus im DAX. Wir hatten ja äh, diese technische Situation, dass wir schon wieder an der 100-Tage-Linie angekommen waren. Es sah sogar so aus, als würden wir jetzt zum juni verfall am Freitag so eher Richtung 14.800 gehen, also die alten Tiefstände testen, ähm, bevor wir dann zur 200-Tage-Linie gehen. Also eine tolle relative Stärke des DAX. Aber dann wurde das äh, nach den schlechten Inflationszahlen in den USA und vor allen Dingen nach der Reaktion des Kapitalmarkts auf diese Inflationszahlen in den USA wurde das halt alles böse zurückgenommen. Und inzwischen ist es klar, dass dieser Ausflug des DAXs über 14.500 nur eine sogenannte Bullenfalle war. Wir sind jetzt wieder zurück im alten Abwärtstrend, den wir schon seit Januar bestreiten. Und da sind wir leider zurzeit immer noch auf dem Weg nach unten. Und es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es da weiter runtergeht zurzeit.
0: Jetzt kommt ja noch die FED-Sitzung dran. Okay, über Ergebnisse der FED-Sitzung können wir noch nicht sprechen, aber dass die Zinsen da nochmal angezogen werden, das gilt als relativ sicher. Da sind sich, glaube ich, alle einig, zumindest alle Experten und Marktbeobachter, mit denen ich gesprochen habe. Jetzt hatten wir letzte Woche ja auf die EZB-Sitzung so eine deutliche Reaktion. Was ist eigentlich als Reaktion auf die FED-Sitzung zu erwarten?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also es gab ja mal, als wir diesen Ausflug nach oben gemacht haben, so die Meinung im Markt, die FED könnte vielleicht sogar im Herbst mal Aussetzen mit ihren Zinsschrecken. Jetzt nach den letzten verheerenden Zahlen geht man eher davon aus, dass sie vielleicht heute schon 75 Basispunkte machen könnte, statt erwartet 50. Schwer zu sagen, wie das genau aussieht, aber da helfen immer so ein bisschen die Charts. Und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel den S&P 500, dann ist der in einem sehr solierten Abwärtstrend, hat neue Tiefstände gemacht. Also vergleichbar beim DAX wären wir jetzt, wäre der S&P der DAX, wären wir jetzt unter 12.400. Wir wären irgendwo bei 11.800, nur dass man das mal vergleicht. Und wenn man sich die Technik dort anschaut, dann ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass wir in Richtung 3530, 40 im, im S&P zurückfallen. Wir sind jetzt bei 3700, da ist also noch einige Strecke. Und die technische Lage sieht einfach katastrophal aus. Und das Gleiche gilt eigentlich für den Nasdaq. Wir sind dort auf dem Weg nach unten. Es ist meines Erachtens gar nicht so maßgeblich, ob wir heute eine kleine Gegenbewegung sehen. Es müsste schon einen phänomenalen Turnaround geben an den amerikanischen Märkten, dass wir aus diesem Bärenmarktkanal da wieder nach oben rauskommen. Also da, egal was heute Abend passiert, erwarte ich eigentlich nichts Gutes. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch in Europa hat sich eigentlich die Lage an den Zinsmärkten dramatisch verschlechtert. Wir hatten ja schon in vorigen Interviews, hat ja immer gesagt, wenn die Zinssteigerungen kommen, dann müssen wir uns die italienischen Zinsen angucken, weil die waren ja in der letzten Euro-Krise immer ein Problem, weil die Staatsverschuldung in Italien so hoch ist und wir waren jetzt tatsächlich schon über 4 Prozent. Das ist eine ganz markante Marke und heute findet hier in Frankfurt schon eine Sondersitzung der EZB statt genau zu diesem Thema, nämlich ob man nicht doch Notmaßnahmen, also vor sich, man bereitet sich im Prinzip vor für Notmaßnahmen, falls, so wie die EZB das nennt, Misspricings am Markt halt weiter zunehmen in den Turbulenzen, die vielleicht noch vor uns stehen,
2: ja, guten Morgen, liebe Hörer. Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Ich bin da auch seit über 30 Jahren, haben inzwischen zwei Deportancen, eins in Neuss und eins in Regensburg. Ja,
0: ich habe einige Fragen, selbstverständlich, denn seit dem letzten Interview ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Sie hatten im letzten Börsenradio-Interview gesagt, dass Sie sich Sorgen machen um die Gesundheit unserer Kapitalmärkte. Das habe ich mir als Stichwort mal rausgeschrieben. Das war nämlich noch vor Inflationsrekorden, vor Corona-Lockdowns in China, vor Russlands Überfall auf die Ukraine, Krieg in Europa, Rezessionsängsten und einer Wende in der Notenbankpolitik. Ja, dementsprechend kam auch der Abverkauf. Vor allen Dingen in den letzten Tagen hat sich das nochmal beschleunigt. Allein im DAX standen im letzten Interview noch 2200 Punkte mehr als heute. Herr Ehler, das hatten Sie wohl nicht so gemeint, als Sie über die Gesundheit der Kapitalmärkte gesprochen haben, oder?
2: Ja gut, wenn ich sage, die Märkte sind gesund, äh, sind ungesund, dann darf ich mich ja nicht darüber beschweren, dass sie jetzt ihre Krankheit auch husten müssen oder niesen müssen. Ja, wir übertreiben jetzt ja auch. Wir sind von 16.000 mit Kriegsangst, mit all diesen Dingen, die Sie eben aufgezählt haben, 2.000 Punkte gefallen. Das sind in der Spitze gerade mal 15 Prozent. Das haben wir früher auch schon gehabt. Diese äh, diese Bewegung und, und da hatten wir keinen Krieg, da hatten wir keine äh, Pandemie oder sonst irgendwas. Nein, ich muss mich erstmal bei, meinen, bei den Hörern entschuldigen. Ich habe mich ja geirrt, als wir am 15. Februar äh, über die Dinge gesprochen haben. Dahingehend, ich habe Putin falsch eingeschätzt. Ich habe nicht geglaubt, dass der Staatschef von Russland, der in diese westliche Finanzwelt bzw. Wirtschaftswelt eingebunden ist, sich so äh, außerhalb stellt äh, durch äh, den Krieg mit der Ukraine. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, wir werden im Durchschnitt Inflation von 4 haben. Ich habe mich geirrt. Die Inflation wird höher werden. Und ich habe gesagt, wir werden äh, Schulden äh, jetzt weiter äh, haben. Ich habe mich auch da geirrt. Wir werden viel mehr Schulden haben, wie ich noch im Februar angenommen habe. Wir haben eigentlich nur Probleme, jetzt eins mehr. Ich meine, wir hatten die Pandemie vorher, wir hatten sicherlich auch diese Unsicherheit, was macht Putin, jetzt wissen wir, was, was er gemacht hat. Unser Problem ist einfach, dass wir in den letzten zehn Jahren eine falsche Notenbankpolitik gemacht haben, und zwar weltweit. Die Notenbanker im Zusammenspiel mit den Politikern haben gemerkt, dass Gelddrucken ja eine sehr einfache und angenehme Form der Wirtschaftslenkung ist, sowas geht immer nur eine ganze Zeit lang. Man kann damit manipulieren. Ich hätte auch nie und nimmer dem Herrn Draghi eine Verdienstmedaille umgehangen. Ich meine, fragen Sie doch mal, die Sparer, die haben pro Jahr 75 Milliarden Zinseinnahmen verloren. Und gestern... Gestern, als wenn er das für äh, unser Interview heute gesagt hätte, hat der Schweizer Notenbankchef, also kein Politiker oder so ein Verschwörungstheoretiker, sondern der Notenbankchef der Schweiz hat gesagt, die hohen Inflationsraten sind kein Schicksal, sondern das Ergebnis falscher Geldpolitik.
3: Mein Name ist Felix Bode, ich bin Fondsadvisor des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds.
0: Darauf hat meine Frage auch abgezielt, weil einige Firmen dürften ja in Sippenhaft genommen werden, die vielleicht gar nicht unbedingt so weit hätten nach unten sinken müssen. Darauf komme ich oder Damit komme ich auch zu meiner nächsten Frage, nämlich wie gehen Sie damit um? Einige Firmen sind gefallen, das sieht man auch in ihren Fonds. Sind das für Sie jetzt Kaufgelegenheiten, sagen Sie, Schnäppchen, gute Unternehmen zu günstigerem Preis, also kaufen oder warten Sie da in der momentanen Situation lieber noch ein bisschen ab?
3: Grundsätzlich ist es so, dass wir das antizyklische Vorgehen fortsetzen. Das heißt, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten schon immer wieder Titel nachgelegt und auch neue Titel aufgenommen. Aber natürlich mit, ja, bedacht und, und haben jetzt hier nicht die gesamte Cash-Reserve sozusagen investiert, weil uns natürlich auch klar, dass wir uns in einem, ja, Bärenmarkt befinden und möglicherweise weitere tiefer stehende Kurse noch ja, erreichbar sind oder möglich sind. Ja, aber was wir grundsätzlich machen in solchen Korrekturen und schon gar, wenn sie so stark sind, wir kaufen gefallene Titel nach, wir kaufen neue Titel nach, die einfach deutlich günstiger sind, als sie vorher waren. Und wir haben dafür momentan jetzt immer noch eine Cash-Position von ungefähr 10 Prozent und wir haben auch eine Cash-Reserve, nenne ich es immer, also Titel, die jetzt im aktuellen Umfeld gar nicht gefallen sind. Das ist nochmal fünf bis acht Prozent, die wir an Liquidität sozusagen relativ zügig dann freisetzen können, so dass wir insgesamt mit 15 bis 20 Prozent noch investieren können. Ja, und das ist, glaube ich, noch genug Firepower, um letzten Endes hier ähm, auf alles was da so kommt, reagieren zu können. Entscheidend ist, glaube ich, dass diese Reinvestitionen in Titeln passieren, die im aktuellen Umfeld und möglicherweise auch in einer sich anbahnenden Rezession, das könnte ja passieren, immer noch das Potenzial haben zu wachsen, Umsätze und Ergebnisse zu steigern. Und hier sehe ich unsere Titel super aufgestellt. Ja, das konnten wir zum Beispiel im Corona-Jahr sehen als die Rezession. Die war zwar kurz, aber heftig. Da war, alle Titel haben, oder die meisten Titel haben sich dieser Situation entziehen können, haben trotzdem wachsen können. Und von daher sehe ich uns auch dafür eine potenzielle Situation ähnlicher Natur in der kommenden Periode und in den kommenden Perioden gut aufgestellt. Wichtig ist einfach, dass diese Unternehmen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in ein, zwei, drei Jahren mehr verdienen als heute. Also diese Verlässlichkeit, die ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig in dieser Zeit, wir haben es gerade schon gesagt, wo die Unsicherheit grundsätzlich groß ist. Ja, diese Titel, die werden am Ende des Tages die Erholung auch anführen, aus meiner Sicht. Es ist also unser Ziel in dieser Situation, immer so aufgestellt zu sein oder top positioniert zu sein in den Titeln, also nicht zu sagen, jetzt, oh, jetzt fallen die Märkte, jetzt erhöhen wir die Cashquote mal auf 50 Prozent beispielsweise, sondern wir machen das in einem rollierenden Prozess, Sozusagen innerhalb des Portfolios werden hier die Titel, die stärker fallen, nachgekauft und wieder aufgestockt. Und wenn sie weiterfallen, wird das eben weitergeführt. Und das führt zu diesem Umstand, dass wir immer top positioniert sind. Wenn denn die Wende kommt an den Aktienmärkten, dann sind wir entsprechend in der Pole Position, was die Aufholung dann anbelangt.
4: Mein Name ist Sandra Ivanova und ich bin für die Geschäftsentwicklung bei Leverage Chase verantwortlich. Wir sind ein Emittent von Exchange Rated Products und meine Aufgabe ist, unsere Expansion in dem deutschen Markt zu führen.
5: Ja, steigen wir ein. Ins Themengebiet der Stock Tracker ETPs. Also, Leverage Shares hat jetzt rund 90 ETPs mit besonderer Funktion auf besondere Aktien zum Beispiel. Die kann man jetzt in Deutschland in Xetra oder an, zum Beispiel an der Börse Düsseldorf handeln. Zum Beispiel ja. auch ein ETP auf Tesla, Apple, Twitter, Amazon oder Visa mit Hebel oder ein ETF auf Clean Energies, also Short-Produkte mit Hebel minus drei. Wie funktioniert's? Also was ist zum Beispiel ein ETP auf Tesla, Twitter, Amazon?
4: Genau, also um das ganz einfach und kurz zu erklären. Unser Ziel war die Nachfrage der Investoren nachzugehen und erstmal alle großen Unternehmen unter ETPs darzustellen, das Ziel davon ist, dass man etwas einfacher und dann günstiger handeln kann. Anstatt die Aktie von Tesla zu kaufen, kann man sich das ETP von Leverage Shares kaufen und somit halt ja, Dividende erzeugen, also halt Profite erzeugen. Das Ziel davon an sich mit, mit den Hebelfaktoren ist, dass man eine überproportionelle Performance erreicht. Was man mit einer Aktie nicht so schnell wie mit einem ETP hinkriegen kann.
5: Kannst du für uns ein Beispiel machen? Also, angenommen, ich habe jetzt ein ETP auf Apple mit Hebel, kannst du ja raussuchen, Hebel 1, 2 oder 3. Wie lange muss ich dann einen ETP halten? Und was bedeutet das, wenn ich mir dann diese Aktie wieder ausbezahlen lasse, diese ETP-Aktie?
4: Ja. Also nehmen wir an, wie du auch gesagt hast, die Aktie von Apple, nehmen wir an, für heute wird sie um zwei Prozent steigen. Wenn man ein ETP mit dem Hebelfaktor 3 äh, hat von der Aktie von Apple, das heißt dann, dass das ETP um sechs Prozent steigen wird. Das heißt, anstatt dass man einen zwei Prozent Profit gemacht hat, hat man einen sechs Prozent Profit, was die Haltedauer angeht, was wir empfehlen oder was generell bei solchen Produkten empfohlen wird, ist das eine kurze Haltedauer gemacht. Wird. Das heißt, dass man nicht mehr als einen Tag oder zwei Tage das ETP hält und dann wieder verkauft. So wird man eigentlich auch am besten profitieren.
6: Hallo, ich bin Vanja Oberhof, Gründer und CEO der Social Chain AG und freue mich auf das Interview. Ja, Sie haben jetzt schon
0: ganz klar betont, Sie fokussieren sich auf Profitabilität. Das steht auch bei Ihnen im Ausblick. Wir sind auf einem sehr guten Kurs hin zu solider Profitabilität. Was bedeutet denn solide Profitabilität? Wie profitabel wollen Sie sein? Was steht 2022 an?
6: Wie sind da Ihre Ziele? Also das hängt natürlich schon auch so ein bisschen damit zusammen, dass hier zwei Welten aufeinander getroffen sind. Die DS-Gruppe ist ein Familienunternehmen seit 49 Jahren immer profitabel, in kleinen Schritten gewachsen, aber Kern der gesamten DNA war immer Profitabilität, weil das ist ja auch das, was für so ein Familienunternehmen da an vorderster Stelle stand. Bei uns war es in der Vergangenheit durchaus so, dass wir sehr aggressiv Wachstum getrieben, die Firmen aufgebaut haben. Am Fall Coro, wo, noch mal als kleiner Einwurf, wir damals bei einer Million Bewertung das erste Mal eingestiegen sind, hat sich ja gezeigt, dass dieses schnelle Wachstum durchaus Wert schaffen kann und wertstiftend ist. Und jetzt, als wir diese Transaktion gemacht haben und als wir sahen, dass mit steigenden Zinsraten durchaus auch ein wenig mehr Druck auf diese gesamte Dynamik von Wachstumsunternehmen kommen könnte, haben wir gesagt, nein, wir wollen diese DNA übernehmen. Wir wollen das Internationale der Social Chain, wir wollen die Schnelligkeit der Social Chain übernehmen, aber wir wollen uns eben diese DNA von Fokus auf Profitabilität der DS zu eigen machen und haben das als eines der Kernziele jetzt definiert. Das hat mehrere Auswirkungen. Im ersten Schritt ist es so, wenn man zwei gleich große Unternehmen Umsatzseitig waren wir etwa gleich groß und ergebnisseitig war eben die DS in einer ganz anderen Liga. Wenn man die zusammenführt, dann hat man natürlich am Anfang eine ganze Reihe von Einmaleffekten, die erstmal teuer sind, die aber hinten raus substanziell Geld einsparen. Ja, Sie haben ein Thema gehabt, dass wir zwei Finanzabteilungen haben mit zwei CFOs und zwei Kommunikationsabteilungen. Und wir das eben alles zusammenlegen. Und wir da substanziell sehen, dass wir da deutlich hinten raus sparen werden. Aber jetzt im ersten und zweiten Quartal da natürlich eine ganze Reihe von Einmaleffekten aus so einer Post-Merger-Integration, wie es so schön neudeutsch heißt, im Ergebnis der BDA sehen werden. So, jetzt lange Antwort auf die relativ klargestellte Frage. In diesem Jahr werden wir auch aufgrund der gesamten schwierigen Umstände ein niedrig zweistelliges EBTA ausweisen. Und zwar wirklich ausweisen ohne Adjustierungen, ohne Proforma oder irgendwas. Da wird es natürlich Adjustierungen zusätzlicher Natur geben. Aber die lassen wir jetzt mal alle beiseite. Sondern das, was im Jahresabschluss dann stehen wird, wird ein zweistelliges EBTA sein. Unser perspektivisches Ziel, aber ich sage das ganz bewusst als perspektivisches Ziel, ist, dass wir sagen, jede unserer Marken und unser Agenturgeschäft sowieso, müssen eine niedrig zweistellige EBITDA-Rendite erwirtschaften können. Sonst sind sie nicht Kern dessen, was wir hier als Social Chain machen. Und das müssen wir jetzt aufzeigen. Da müssen wir jetzt einen Glaubwürdigen. Pfad aufzeigen, wie wir in diesem Jahr eine erste ausgewiesene Profitabilität dann auch im Jahresabschluss stehen haben und wie wir nachweisen können, dass wir da von Quartal zu Quartal ein wenig besser werden und das dann in diese Richtung von größer 10% entwickeln.
3: Basen Radio Network AG Marktbericht